0: Dobrý den, vítejte u debaty hospodářských novin diskuzního cyklu, který se věnuje aktuálním ekonomickým tématům. Dnes se budeme věnovat tématu, které je na výsost současné, umělé inteligenci, kterou anglickou zkratkou někdy označujeme jako AI. Na úvod mi dovolte představit naše panelisty. A těmi jsou pan Jan Dolejš, ředitel společnosti DigiSkills. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Dalším naším hostem je pan Boleslav Buzek, ředitel Premier System. Dobrý den. Dobrý den. A dalším diskutujícím bude pan Daniel Schwartz, zakladatel a spolumajitel Institutu biostatistiky a analýz. Dobrý den. Algoritmy a umělou inteligenci už umíme využívat několik let. Není to nic nového, ale letos se stala naprosto zvláštní věc. Najednou se z tohoto tématu stalo něco, co je všude, Probíhají o tom vášnivé diskuze, řada vědců a odborníků upozorňuje na její možnosti a na rizika. Prudce se rostou akcie firm, které se v tomto oboru nějakým způsobem angažují. A s AI se stalo téma veřejné, hlavně spojené se spuštěním chatbotu ChatGPT, ke kterému došlo v listopodu 2022. Tato aplikace přinesla nečekané možnosti běžným lidem. Studenti mohou tuto aplikaci využít k tomu, aby si pomohli vytvořit diplomovou práci. Grafici najednou mají nástroj, kde mohou vytvářet mnohem rychleji grafické aplikace. Programátoři mohou snáze programovat. To vše vytváří nové příležitosti, ale zároveň to také přináší obavy s fake news, s manipulací a odborníci si lámou hlavu nad tím, co všechno fenomén umělé inteligence přinese. A proto jsme tady, abychom o těchto tématech dnes diskutovali. Pánové, na úvod bych se vás chtěl zeptat na to, jestli vás překvapilo, jakou rychlostí to téma AI se najednou dostalo do povědomí veřejnosti, zejména právě díky aplikaci ChatGPT. GPT. Pane Busku.
1: Tak ta rychlost byla daná tím, že ta umělá inteligence začala komunikovat s lidmi vlastně přes ten ChatGPT. GPT, jinak už tady byla, ale tím, že vlastně podchytila ten to slovo, tu smyslovět a tak dále. A začala vlastně začala být více lidem, tak se to stalo populárněji, jinak tady byla už dříve a vyvíjí se celkem rychle. Mm-hmm. Pane Švarci,
2: váš názor? Jste se ptali, jestli to překvapilo a mě to určitě překvapilo, jakkoliv souhlasím s tím, že už tady je bylo dlouho a myslím si, že ten fenomen toho rychleho nárostu je spojen s tím, že právě společnost OpenAI je to uvolnila pro volný použití a dneska ten GPT je vlastně takový asistent takže to osobní použití to vnímám
0: jako právě t, uh, spojený s tím rychlým nárůstem, s tím hypem. Hmm. AI určitě nahradí spousty rutinní práce. nám novinářům například pomáhá už teď s přepisováním mluveného slova, a byli jsme překvapeni, jak ještě před několika měsíci, uh, v podstatě takové aplikace byly nedostupné, a nástup ChatGPT. GPT najednou umožnil věci, které předtím byly nějakým způsobem kostrbaté nebo ty výstupy nebyly dostatečně, dostatečně kvalitní. Um, to nám zkracuje um, čas a umožňuje nám to věnovat se tvořivějším činnostem. Um, jak lze AI už dnes využívat například v běžné kancelářské práci, pane Doleši, protože vaše firma se věnuje vzdělávání v oblasti technologií a učíte klienty i s těmito aplikacemi postavenými na AI pracovat. Tak co všechno vašim klientům radíte?
3: Vy jste zmínil ChatGPT, ten je dobrý na tvorbu textu, takže už jenom to, když potřebuji vytvořit nějaký příspěvek, nějaký popis, tak tam je to asi jasné. Co už většina lidí třeba neví, takže ChatGPT může sloužit i k nějakému třeba generování nápadů. Takže když se třeba někde zaseknou nějakého projektu, hodím pár myšlenek, nechám si udělat nějaký návrh. Nekončí to ChatGPT, spousta lidí v kancelářské práci tvoří prezentace. Dneska jsou nástroje typu Tome, Magic Slides, kde napíšete myšlenku, on vám to vytvoří nějaký draft prezentace, já to pak jenom doplním a mám velice rychle nějaký výstup. Stejný tak, když nahráme nějakou schůzku, můžu si nechat aplikací Descript třeba přepsat, můžu vytvářet grafiku, můžu si nechat vylepšovat audio. Takže opravdu jako těch jednotlivých činností, které jsou taky velká spousta, a AI pomůže i v nástrojích, které už dneska používáme. Představte si Excel, nikdo moc nemá rád práci v Excelu, je složité vytvořit nějaké třeba formulace, či GPT nebo jiný nástroj, mi s tím může pomoci a poradit.
0: Pane Švarci, vaše firma je spin-off Masarykovy a vy se zaměřujete na řízení klinických výzkumů a na jejich vyhodnocování, na vyhodnocování těchto dat. Jak to vypadá v té medicínské praxi, kde tam uh, AI se využívá.
2: Tak v dnešní době uh, hodně výrobců zdravotnických prostředků typu software, tak uh, má jádro postavené na umělé inteligenci, takže uh, pokud jste zmínil to klinické hodnocení nebo klinické studie, tak to jsou prostě postupy, které jsou nutné pro to, aby ten zdravotnický prostředek mohl být vůbec uvedený na trh. A pokud se ptáte na to využívání, tak ať už ta umělá inteligence zdaleka nemusí být jen tak generativní, ale i nějací předchůdci, jako obyčejné algoritmy strojového učení, které máme více než 40 let tak mohou pomoct třeba při čtení obrazových dat. Velký data, který máme problém jako lidské bytosti navnímat, protože je zkrátka moc, tak to jsou například obrazová data z magnetické rezonance, s CTčka nebo genomická data. Tak v tomhle ta umělá inteligence nebo studové učení může pomoci a často to čtení a vyhodnocování je přesnější než v případě třeba klinických expertů?
0: Každý, kdo zkoušel například chat GPT a chtěl nějakým způsobem položit otázku a dostal nějaký výstup, nějakou textovou odpověď, tak narazil na to, že ty výstupy jsou tak kvalitní, jak jsou kvalitní ta podkladová data, jak jak jsou kvalitní data, ke kterým ten algoritmus si může, řekněme, sáhnout, nebo která může získat z veřejně dostupných zdrojů. Jak je to v té medicínské v praxi? Tam samozřejmě ta kvalita dat je klíčová věc.
2: Určitě máte pravdu, je to zásadní věc. Ta umělá inteligence bude tak dobrá, jak dobrá budou ta trénovací data, plus samozřejmě ještě nějaké uh, další technikálie jako nastavení toho algoritmu, jeho krozvalidace a podobně, ale uh, proto právě třeba i naše společnost se hodně zabývá kvalitou dat a data, data tak aby ta data, která uh, jsou potom připravená pro trénování, testování uh, těch prostředků, tak aby zkrátka byla kvalitní a aby potom i ten výsledek uh, mohl být použit.
0: Pane Busku, napadají třeba vás ještě nějaká další řešení, která využívají AI, která vás třeba překvapují a fascinují? Je to něco, co vás dnes třeba zaráží ve smyslu aplikace těch, těch AI
1: řešení? O, tak asi nezarážím asi nic, třeba naše firma vyvinula nějakou umělou účetní, dejme tomu, která zpracuje obraz, jeho rozpozná texty a případně automaticky účtuje, řídí se nějakými predikcemi historií a funguje to celkem dobře. Uznání to až deset, násobek práce. Dále tam používáme pro programátory nějaké pomocníky programátorů. U mělé programátory tak tě, tak je taky šetří čas, protože ti je málo na trhu. A připravujeme i automatické výstupy na základě zananých požadavků uživatelem, který prostě si vymyslí nějaký přehled. Zada textem a věde mu přehled, aniž by to někdo musel programovat. Hmm. Jo. A co mě překvapuje, nepřekvapuje, že to nějak zjednodušíme, umělá inteligence je něco, co dokáže vytvořit nějaký cíl, který mu zadáme. A zatím jsme u nějakých izolovaných umělých inteligencí, které je umí jenom jeden cíl, dejme tomu jo, četovací, tak umí komunikovat s uživateli, Ta umělá účetní umí třídit dokumenty a zaúčtovat třeba fakturu a, a tyto inteligence ještě jsou v nějakých plankách neumí, neumí se nějak, neumí být obecné nebo generální no, AGI inteligence, kdy by ty inteligence vytvořily sami nějakou jinou inteligenci, která by něco dělala Dajme tomu výsledek, že zahrad to kosmickou loď ta inteligence by si naprogramala různé inteligence, které by toto vytvořili. Mm-hmm. V té budoucnosti takto.
0: se možná ještě, mm-hmm. se, se určitě ještě dostaneme. Ale teď pojďme ještě zůstat na, na, té, na té současné rovině. Jedním z problémů těch řešení na vázy AI a algoritmů je určité zkreslení, protože ho navrhují lidé, kteří mají nějaký kulturní nějaké kulturní pozadí. Vím, vím, že se v minulosti třeba ve Spojených státech řešilo, jestli ty AI systémy nediskriminují menšiny a tak dále. Genderové otázky. Jak, jak, jak na to máte vy názor, pane Švarci? Je to i problém třeba těch medicínských dat? Tak i tam ten problém
2: může nastat. Zrovna zítra tuhle otázku máme otevírat na ústavu simulační medicíny na Masarykové univerzitě. Kde se budeme bavit o projektu, ve kterém chceme uh, využít právě i tu generativní AI pro vytváření jakýchsi syntetických dat, kterými budeme argumentovat ty dostupné datasety, tak, aby uh, jsme to zkreslení uh, potlačili a vyrovnali to zastoupení různých obrazů, třeba od různých ras. Uh, takže ano, je to určitě relevantní problém, který se ale
0: dá řešit právě i s využitím AI. Uh-huh. Uh, velkým tématem nad kterým si mnozí lámou hlavu, už nyní je téma zaměstnanosti. Na to existuje řada studií, do budoucnosti nikdo nevidí, ale například poradenská skupina PVC má studii, která se jmenuje Budou roboti, připraví nás roboti o práci a tam se například tvrdí, že že ano, ke ztrátám pracovních míst dojde, ale budou vyváženy novými pracovními místy růstem ekonomik, vytvořením nových příležitostí na trhu práce a výsledek bude čistý přírůstek pracovních míst, což je možná pro někoho překvapivé. Co si o dopadech na zaměstnanost myslíte vy, pánové, pane
1: Busku? O, já si myslím, že spíš to je ta příležitost pro to pro, pro civilizaci. U, ušetří to takové rutinní práce. Proč by člověk měl dělat někde u pasu, nějakou práci nebo něco, co může dělat robot. Jo? Člověka se věnuje nějakým jiným věcem, nejme tomu Lucembursko, tam 80 HDP vzniká službou, domácí spotřebou a službou mezi sebou, službami mezi sebou. To znamená, že se ten člověk věnuje nějakým tvorčím činnostem nebo má restauraci nebo něco, ale nemusí dělat takové ty primitivní práce.
0: Problémem západních ekonomik je určitá plná zaměstnanost ve Spojených státech, ve Velké Británii, o Česku ani nemluví, tam ten trh práce je velmi napjatý. Neznamená to, že s nástupem robotů a AI aplikací, se prostě míříme do budoucnosti, kde lidé pracovat možná ani nebudou muset a budeme všichni sedět doma a pobírat nepodmíněný příjem a hrát videohry. Co si o tom myslíte, pane Dolejší?
3: Já si to úplně nemyslím. já jsem stejně pozitivně naladěný jako kolegové, takže já v tom vidím spíš tu příležitost. To, co je potřeba si uvědomit, tak o tom, že nás nahradí stroje, se mluví už někdy od 50. let minulého století. A to, co se reálně děje, a s tím AI, jak to bude ještě více na místě, tak je to, že nás nebudou nahrazovat stroje ve smyslu umělé inteligence, ale maximálně tak lidé, kteří umí tu umělou inteligenci ovládat. Takže opravdu jako je to o tom si to uvědomit, je to o tom se v tomhle tématu vzdělávat a, a potom to můžu vzít jako příležitost. A stejně tak vidím jako kolegové, že Vznikne spousta nových oborů. Když přišel internet, počítače, máme tady, konec konců, my tady spolu sedíme, bude se to vysílat přes internet, takže i to je něco, co jsme si v minulosti nedokázali představit. A podobná místa a příležitosti vytvoří
0: umělá inteligence. Mm-hmm. Možná ještě jedno zamišlení. My jsme si před nějakým časem, před pár lety říkali, že uh, umělá inteligence nahradí, nebo roboti, uh, ať už tomu říkáme jakkoliv, algoritmy nahradí takovou tu rutinní práci, takovou tu práci, kde člověk třeba v té kanceláři nevyužívá příliš svůj intelekt a zpracovává jenom nějaké formuláře, ale nakonec se vlastně ukazuje, že to první, co nebo ne možná první, ale to, co v současnosti ta umělá inteligence jakoby atakuje, jsou vlastně i tvořivé obory v oblasti designu, v oblasti tvorby hudby, v oblasti vytváření textů. Není tohle překvapivý vývoj, ne, ne, nes, nes, nesměřuje ta umělá inteligence někam jinam, než kam jsme si mysleli? Kdo by to chtěl komentovat?
3: Já možná začnu, že pro mě bylo překvapivé, že ještě před ChatGPT, to zhruba rok zpátky, tak se ukázal Midjourney, což bylo právě generování obrázků. Byl to vlastně první takový komerční produkt, který si mohl vyskočit běžný uživatel a opravdu ukázal, že ta kreativní činnost je něco, kde nám můžou ty technologie pomoct. Hmm. Za mě ale to pořád o tom, že je to pomocník, takže já to nevidím v tom, že by to nahradilo toho člověka. Ten výstup člověka bude pořád lepší, ale vlastně já to můžu použít jako prostředek, jak se k tomu výsledku dostanu daleko rychleji.
0: Bylo to pro mě překvapení, ale zase pořád v tom vidím tu příležitost. Další část naší debaty bych chtěl zaměřit na tu otázku hrozeb. Několik výrazných myslitelů nebo expertů varuje před tím, co nástup umělé inteligence všechno, všechno přinese. První, který mě napadá, je Yuval Harari, izraelský spisovatel a myslitel, který vlastně říká, zapomeňte na školní eseje, to, není, to nebude to hlavní téma. Ale myslíte třeba na to, že za, za rok tady máme americké volby. A upozorňuje na to, že u mě a inteligence nejenom bude lidem pomáhat vytvářet prezentace a texty a řešení v medicíně, ale bude vytvářet mnohem rafinovanější dezinformace, fake news, manipulace s videem, manipulace s fotografiemi. A máme se tedy umělé inteligence bát, pane Busku?
1: No určitě bych se toho nebál. V minulosti bylo různých vynálezů daleko horších. Jo, jdeme tomu i to, tu lidskou inteligenci Kdy si někdo vymyslel zemědělství, rolnictví, lidstvo se přemnožili a z toho vznikají jenom války, když je sucho a tak dále. Ta umělá inteligence je spíš příležitost. Jo. Lidé se akorát bojí vystoupit z nějaké komfortní zóny. E, samozřejmě rizika hrozí, tak dovedeme naprogramovat automatickou účetní, tak někdo může naprogramovat automatického hekra toho tisíckrát rozmnožit a pustit. A, ale je tu vždycky ta protistrana, že můžeme naprogramovat tu dobrou umělou inteligenci, která zase tyto nějak vymaže.
0: Já jsem nedávno četl článek na webu Bloomberg, kde právě upozorňovali na to, že vzniká hodně aplikací umělé inteligence na na tvorbu právě těch hackerských záležitostí nebo na manipulaci, ať už s textem, s s videem a tak dále. ale ale vzniká relativně méně AI aplikací na dešifrování nebo na odhalení těch AI manipulací. Takže určitá nerovnováha tady možná může nastat. Například Harari upozorňuje na to, že v v minulosti inovace typu tiskařský lis nebo tiskařský stroj nemohl napsat novou knihu, ta současná AI vlna přináší podle něho úplně jakoby nový prvek do, toho, do, toho lidského, do té lidské kultury. Tam právě ty nové věci, ty nové kulturní fenomény už jakoby vznikat mohou. Tak se ještě jednou chci vám položit tuto otázku, jestli ta hrozba není příliš velká. Já bych možná rád
2: reagoval a pořád budeme asi tady v té optimistické vlně, Jestliže tiskarský stroj nenapsal knihu, já si myslím, že ani ta současná umělá inteligence nenapíše knihu, jakkoliv slyšíme, že už natočila film, tak to dělala vždycky ve spolupráci s člověkem. To duo člověk a umělá inteligence budou, bude zkrátka velice jako výkonné, efektivní, ale já si nemyslím, že ten, ta současná umělá inteligence sama od sebe by toho byla schopná V té singularitě ještě nejsme. Já sám nevím, kdy tam budeme, ale když... Ještě se vrátím k těm hrozbám, tak tady citujete nějaké významné osobnosti, ale můžeme najít jiný, který se třeba tou umělou inteligenci zabývají také velice dlouho, třeba celý svůj život a přirovnávají tu současnou umělou inteligenci k pokročilé statistice. Já sám nevím, ke kterému polu se jako přiklonit, ale mám tendenci zatím k tomu optimistickému.
0: Hmm. Pane Dolejší, vy jak vidíte tu situaci? Tam možná ještě jedna, jedna věc je důležitá zmínit, že část těch obav, které jsou spojené s umělou inteligencí, se jakoby zamýšlí nad tím dopadem na třeba demokracii. Hmm. Na to, jak bude pokračovat manipulace s lidským myšlením. Už jsme viděli určitý dopad algoritmů typu sociální sítě, na určitý zestup populismu a teď tady budeme mít ještě silnější nástroje, tak jak, jak to vidíte vy?
3: Já jsem v tomhle taky optimista, ale už trošku možná opatrnější než, než kolegové a jistou hrozbu tam vidím. A to nevyváží, jak jste říkal, že více věcí je spíš v tom negativu, tak musíme vyvážit my jako lidé a, a ty hrozby si uvědomit. A teď mm. vezměte si jednoduchý pří, případ. Když člověk začne sám pracovat s GPT nebo si něco vygeneruje v mid tak trošku uvidí, co za výstupy z toho lezou a tím pádem potom bude trošku kritičtější k tomu, když přijdou nějaké výstupy zvenku. Takže mm. pořád je to o tom, abychom věděli, že tahle technologie tu je. Za mě se to nezastaví. To není prostě něco, kort tady v té, řekněme, nelegální činnosti, tam to jen tak nezakážete. Takže opravdu tu nerovnováhu musíme vyvážet mi lidé, uvědomovat si to, ukazovat si to a bavit se o tom. Takže já už v tomhle jsem trošku jako opatrnější, bude to na nás, bude to výzva.
0: Je tady skupina odborníků a vědců, kteří vlastně volají po tom, aby ten vývoj byl pozastaven na určitý čas a aby lidstvo nebo aby společnosti měli dostatek času na to se zamyslet nad těmi dopady, přizpůsobit se té technologii, aby ta technologie byla bezpečná. Ale otázka zní, je to realistické, když vývoj těch systémů mají v ruce velké velké korporace typu Google, Microsoft. Na ty zase tlačí akcionáři.
1: se těch korporací nebál, spíš bych se bál takových těch čínských a ruských despotických režimů, tak tam to někdo nezakaže. Jestli si to tady zakaže Unie a Spojené státy, Spíš udělá špatně, protože je může přečíst právě tyto despotické režimy, tak určitě bych to nezakazoval. Maximálně se může omezit nějaký, nějaká komunikace mezi lidmi jo. přes ty čertovací uh, roboty, ale vývoj by měl pokračovat dál právě kvůli těmto hrozbám z těchto despotických ale přesto
0: jsme třeba v medicíně už v minulosti viděli, že situaci, kdy se věci celosvětově shodly na tom, že některé například genetické nebo genové manipulace prostě nebudeme dělat protože to není etické a ten souhlas se podařilo získat jakoby globálně, je vůbec něco takového možného v případě umělé inteligence? Já
2: si myslím, že úplně globálně ne, že je to tak, jak říká tady kolega, vždycky potom v některých státech ta regulace je volnější a tam to dál probíhá, jo? I, ten, I ten výzkum, který jste zmiňoval, tak jistě probíhá i dál, jakoliv v některých státech je úplně jakoby zabanován. Hmm. Takže... Nemyslím si, že jsme tady měli až tak jakoby, globální koncenzus, že by se to zakázalo. Takže zase by vznikla podle mě určitá nerovnováha, která byla spíše nezdravá. Já bych jako spíš um, horoval za větší vzdělávání uh, uh, například přínosem t- uh, firem jako tady uh, má pan uh, Dolejš. Takže pane, to vzdělávání je podle mě... Jako
0: pane Dolejš, je vaše zkušenost uh, ta, že se lidé umělé inteligence bojí? Nebo tohle... že se bojí s ním s ní pracovat, například?
3: Jo, My se na tohle ptáme a už máme nějaký vzorek, řekněme, několik set lidí, protože jsme začali teď dělat velké vzdělávací akce právě na tohle téma. A co mě překvapilo, tak čeští lidé, hlavně teda z větších firm, jsou spíše na té straně, že to je příležitost, řekněme, že to je tak 60 k 40. Je to jenom teda o malinko, takže pořád to znamená, že tu máme takovou velkou skupinku, která se, která se bojí. Takže určitý strach tam je a tam je to spíš o tom změnit trošku ten, ten mindset, ten způsob myšlení a ukázat jim jednak, že ty technologie už dneska opravdu i v jejich práci jen pomoci a zároveň ujistit v tom, že to není raketová věda. Ostatně, kdo jste si vyzkoušeli čet GPT, je to prostě jenom nějaký způsob, kam napíšu, ono to něco vrátí zpátky. Můžeme se lovit o kvalitě toho toho jako zadání, ale ukázat jim kruček po kručku to můžou, můžou používat.
0: Jeden z fenoménů, který jsme úplně nezmínili, i když jsme kolem toho tématu trochu chodili, je AI a kyberbezpečnost. Tady Jak jsme říkali, jsou ty, v té kyberbezpečnostní situaci jsou na obou stranách ty nástroje dostupné, takže nejspíš budeme umělou inteligencí bojovat proti hackerům a hackři budou se snažit dělat svoji nekalou činnost pomocí umělé inteligence, jak jak tady vidíte, ty příležitosti a hrozby. Já tady
2: vidím i souvislosti s tím, co, na co jste se ptal uh, chvilku dříve. Prostě tady vzniknou i nové pracovní pozice uh, kyberbezpečnostní manažery, zaměření přímo na AI a, a podobně. To znamená, uh, aby se to vyrovnalo, aby se s těma se nějakým způsobem vyrovnali, tak vzniknou uh, nové příležitosti, nové zaměstnání. A mm-hmm.
0: Když jste zmínil ty příležitosti a zaměstnání, tak znovu ještě k té otázce vzdělávání, pane Dolejší, Jak by se lidé měli na nástup těchto technologií vůbec připravit? Nebude to stejný problém, jako, nebo nebude to stejná situace, jako s nástupem těch předchozích digitálních technologií, internet, vyhledávání, mobily a tak dále? Jak Určitě je, bude, co ten...
3: říkáte? Určitě bude to vzdělávání pomalejší, než bych si dokázal představit a ta situace ve firmách, kam i dneska přijdem a zeptám se, kdo už zná nějaké ty známé nástroje, tak třeba polovina lidí si to ještě nikdy nevyzkoušela. Takže opravdu je to pomalé, Pomáhá tomu dneska ten trend, ten hype, který okolo AI je, že i v masových médiích se o tom mluví, Takže lidé to nějakým způsobem vnímají. Naštěstí velké firmy na to dneska reagují a poptávají firmy jako nás, aby jim udělali nějaké představení a ukázali, co už ta technologie jako zvládá. Ale upřímně, ve velkých firmách se pořád bavíme o tom, že nezvládají dobře sdílet soubory přes cloud a nějakým způsobem spolupracovat s těmi technologiemi, které už tady pět, možná více let. Takže i to naučení se využívání technologií je pomalejší, mm-hmm. ale jde to, je to o nějaké kontinuální práci a uvědomění si té urgence.
0: Mm-hmm. Uh, já se teď vás, pánové, zeptám na to, jak vy ve vašich firmách bojujete s tím, že lidé třeba se zdráhají umělou inteligenci využívat anebo prostě nemají s ní ještě zkušenosti. Uh, pane Busku, jak to, jak to vidíte? Vy vnímáte jakoby mindset lidí v tom smyslu, Radši si to spočítáme to účetnictví manuálně nebo po staru, než abychom tady zaváděli.
1: Mám zkušenosti, že novinky. když zkusit, tak už nic jiného. Uh-huh.
0: Takže to prosazování bude snadné a rychlé podle vás.
1: Určitě je to výpadně pomocník.
0: A v medicíně jak ta situace vypadá? To je celkem konzervativní obor. Často ti. Lékaři bojovali v posledních letech se zaváděním, řeknu, internetu do, nebo připojení internetového doordinací a s elektronickými recepty, ale předpokládám, že ve vaší branži pracujete se specialisty, kteří hledají nové cesty. Jak to, jak to vidíte?
2: Pracují s nimi hlavně ti vývojáři těch zdravotnických prostředků, o kterých jsem tady mluvil a mě to Překvapilo příjemně, protože jsem taky čekal větší konzervatismus, ale vlastně uh, našli se odborníci lékaři, kteří uh, rádi spolupracují s těmihle vývojáři a poskytují jim jak tu expertizu, která je hrozně důležitá. Uh, vy musíte mít u těch trénovacích dat zkrátka takovýto ground truth, tu znalost, uh, co tam má ta umělá inteligence hledat. A bez, bez aktuálně bez těch lékařů bychom se neobešli. A oni ta data, nebo ty své znalosti rádi poskytují. Takže mě spíš překvapilo, že ačkoliv, ano, zdravotní svět je konzervativní, tak uh, tam ten vývoj prostě pokračuje. A kdybychom, uh, kdybych ještě mohl k, k firmě, jak to u nás probíhá, tak máme hodně třeba analytiků dát. A všim, všim, všimli, jsme si, pardon, všimli jsme si, že uh, i oni úplně přirozeně, začali používat chat GPT třeba na, na takový ty rutinní přepisování kódu z jednoho softwaru do druhého. To je prostě časově náročná úloha, proč bych to dělal, když to za mě může udělat rychlejíc a možná i s menší chybou.
0: Takže potvrzujete i to, co říká pan Buzek, ano, že když někdo už si jednou ta, ty nástroje osvojí, tak už zpátky nechce jít toho staršího, staršího i, za, i, i, sám za sebe,
2: I sám za sebe mám to prostě puštěný celý den.
0: Vy, vaše firma také se zabývá zprávou zdravotnických registrů. Máme v České republice zdravotnické registry, kde už AI prostě um, vytěžujeme nějakým způsobem, nebo ta data z těch registrů vytěžuje AI, zkuste, zkuste nám k tomu něco říct.
2: Jako na úrovni těch populačních nebo epidemiologických registrů nemáme, a myslím si, že to ani není potřeba, že ty standardní statistické metody na to úplně stačí. Um, Zaznamenal jsem nějaké třeba mezinárodní projekty, kde bylo vyloženě cílem třeba použít retrospektivní psaná data, nestrukturovaná data ve zdravotnických záznamech na to, aby se z toho ještě vytěžila nějaká nová informace. Takže tam to to nejsou ale registry, ale spíš skutečně chorobopisy jakkoliv zdigitalizované. takové projekty na mezinárodní úrovni jako existují, myslím si, že u nás budou taky,
0: já teďka v žádném, ale nějakým běžícím nevím. Mm-hmm. Uh, ještě jsem chtěla, abychom se tady zamysleli krátce nad tím, jako kde všude hledat příležitosti toho uplatnění AI, jak, jak na to. Uh, my jsme si tady řekli takové příklady, které jsou asi jako jasné a které vyplývaly z té podstaty toho tam prostě To nebylo potřeba dlouhé přemýšlení, aby člověk zjistil, že mu chat GPT umožní napsat hezký dopis na úřad. Ale kde hledat další řešení? Je na to nějaká metoda nebo metodologie? Mm-hmm.
3: Jo, těch cest je několik. Uh, Jedné je o tom bavit se o tom i interně. My jsme třeba u nás ve společnosti spustili AI výzvu, kdy jsem zadal svým týmu, aby se podíval na to, jaké rutinní činnosti jim teď třeba berou čas. A pak jsme se společně podívali na to, jestli je nějaký nástroj. A tohle ve firmách obecně hodně chybí. Dneska, když si dáte internetu adresu there is AI for that, to znamená je na to nějaký AI, tak si tam můžete přímo vyhradat profesi nebo přímo oddělení. On nám to ukáže že jaké už dneska AI nástroje pro jakoukoliv činnost jsou. Hmm. A je to o tom zkoušení. Hmm. Kolikrát ty nástroje jsou hračky, které ještě tolik nepomůžou, ale pak je tam nějaký nástroj, který má opravdu pomůže. Takže je to o té zvídavosti, o tom zkoušení. A dneska není žádný limit, na co by se ta AI nedala použít. Minimálně nějakou část agendy vám to pomůže zrychlit a třeba se
1: efektivnit. Hmm. Pane Bosku? Souhlasím s tím, že není limit, že ta AI se dá použít na všechno, od nějakých uklízení domů i postapu domů nějakými roboty. A, a s tím, jak jsem říkal na začátku, stále tady máme izolované nějaké jednotky umělých inteligencí, které, které neumí, neumí přemýšlet a něco tvořit dál, když jim dojde ten limit. Mm-hmm. No. Tak generálně umělá inteligence, ta přidáš, dejme tomu, do deseti let, ta inteligence, která bude moct tvořit vlastně izolované nebo neizolované kooperující umělé inteligence, tam se to použije hodně k výzkumu vědě a tam, tam bude ten pokrok pak rychlý, třeba v kvantové fyzice, kde máme nějak, jako nějaké rozmené pole, kde vlastně lidský mozek si to ani nedovede představit, tak tam ta umělá inteligence si myslím, že urychlý pokrok lidstva.
0: Mm-hmm. Pane Švarci, jste něco dodat?
2: No, jenom, že myslím, jako ten časový odhad, abych
0: si netroufal říct, že 10 let, protože tam to bude hodně záviset už na té regulaci. To je další věc, že my vlastně nevíme, jak rychle se ta věc bude dál, nebo ta technologie bude dál vyvíjet. Může se vyvíjet překotně rychle, protože někdy ten vývoj je je skutečně překvapivý. A jak říkáte, můžou tam být různé brzdy, ale přesto, až dospějeme do toho bodu, o kterém jste teď mluvil, kdy se nebudeme bavit o jednotlivých umělých inteligencích nebo o jednotlivých systémech nebo aplikacích, ale o nějaké, která bude už umět propojovat a bude nějakým způsobem umět přečít lidské myšlení a lidský rozhled a lidský kontext, který člověk zatím tomu systému může dát. Co bude, jak bude vypadat budoucnost? Čeká nás apokalypsa nebo ráj? Pánové, na závěr této debaty pár filozofických úvah. Tak začneme možná u vás, pane Švarci. To spektrum předpovědí je
2: tak strašně velké teď, až eh, od toho, co jsem říkal, že je to zatím nějaká pokročá statistika, až protože už až po ten bod, že už teďka máme přemýšlet o tom Armageddonu. Takže jsou společnosti, agentury, které mají AI jako uh, na horních pozicích toho seznamu, uh, co způsobí zkázu lidstva. Já si myslím, že lidstvo se nakonec jako zničí spíše samo i bez AI. No, jako jsou tady určitě jiné hrozby uh, a na tom seznamu si je můžeme přečíst. A já s- s- pořád jako optimistický. Ale jako, jako nejsem prognostik, prognosticky ústavný jestli ještě máme, ale já
0: určitě Pane, to necítím. Bozku, jste také optimista? No
1: jo, as, asi jo, Je tady bych to předpověděl obecně a tady bych souhlasil s spisovatelem Arturem Siklárkem. Budoucnost nebude jiná než fantastická.
0: Pane Dolejší, jak to vidíte vy, co se týče budoucnosti, já zkuste
3: zavěštit? Kdybych se teď zeptal ChatGPT, tak to byla asi stejně kvalitní odpověď jako ta moje, protože opravdu ty technologie svítí tak rychle, že to je těžké, těžké předpovídat. Já si myslím, že to bude někde mezi tím rájem a apokalypsou a myslím si, že za pár let už se možná nebude ten trend takový a zvykneme si na to a prostě budeme s tím počítačem komunikovat trošku jinak, nebudeme to třeba zadávat nutně klávesnici myší, bude tam nějaké jazykové rozhraní, na pozadí se to zpracuje nějakými chytrými algoritmy a pak to zase na nás bude mluvit lidskou řečí. Takže to je podle mě tam, kam to směřuje. Nemyslím si, že by se stal nějaký skynet, který by nás zničil.
0: Já děkuji našim debatujícím za jejich čas. Náš čas se naplnil, takže já nebudu se teď pokoušet o nějaké shrnutí, protože přece jenom to téma AI je, je nové a nevíme úplně, jakým způsobem bude dál probíhat jestli to bude převratná nová revoluce, nebo spíš zajímavá evoluce. Ale jednu věc víme jistě, že to téma je tak důležité a košaté, že se tady nad ním určitě ještě párkrát sejdeme a ty debaty budou zajímavé. Takže se těším na další setkání a znovu se rozloučím s našimi, s našimi diskutujícími, s panem Dolešem z DigiSkills, Děkuji. s panem Buskem, z Premier System a Děkuji. posledním diskutujícím byl pan Švárds spolumajitel a zakladatel institutu biostatistiky a analýz. Tak, já děkuji. děkuji za vaše za váš čas a za setkání. Díky na, shlánou. na, shlánou. na shlánou.